0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para TecoCoin. Hoy es lunes 14 de enero de 2019. Bueno, empiezo con una noticia de Google porque, bueno, le han hecho un juicio, o sea, le han presentado una demanda, en realidad todavía el juicio no, no empezó, solamente la presentación eh, sobre un tema ya conocido, pero bueno, que no sabíamos que iba a llegar a esto, que es el... Todos estos todas estas acusaciones, ¿no? Que la, por las cuales los empleados se, se plantaron, ¿no? Y bueno se, se, se quejaron y pidieron cambios y reformas en los procedimientos y que Google dijo que sí que lo iba a hacer, bueno, pero bueno no, no es suficiente porque eh, para algunas personas que bueno presentaron la demanda diciendo que todos estos casos donde Google eh, bueno acusan que tapó eh, delitos sexuales, ¿no? de, de acoso principalmente eh, y otros, pero bueno, relacionado básicamente con eso, eh, no solo que los encubrió, sino que hasta premió a las personas involucradas. Bueno, base a eso le han hecho una demanda, se juntó a varias gente que está en esa, esa situación y, eh, y bueno, y ahora seguramente le van a pedir plata, pues esto todo termina así acá, ¿no? O sea, eh, muy raramente esto llegue a terminar un juicio. Si no, esto se, se va a arreglar. So, ni, ni empezó, pero ya sabemos cómo termina. Eh, bueno, el tema es que ver cuánto, ¿no? O sea, puede ya salirle muy caro. Y hablando de juicios que van a salir caro también, bueno, yo ya les conté acá que está en problemas la empresa eléctrica, ¿no? Acá en la zona de Circunvale, que es PGI y eh, que es la, ¿no? la generadora de electricidad y gas también. Eh, bueno, vieron los incendios que hubo acá, parece que. Ellos mismos se autorreportaron como causantes de estos incendios y bueno, los juicios que se vienen, que ya están en algunos casos, en la televisión local se ven los abogados diciendo, bueno, si usted fue afectado por el incendio... ...tal o tal... ...que ya sabe, ¿no?... ...que tiene alguna relación con la empresa de electricidad... Eh, bueno, ...contáctese con nosotros... ...y bueno, son esos abogados que... Eh, ...hacen juicios millonarios... ¿no? ...entre varias personas... ...las personas probablemente... ...queden con un monto mínimo... ...y los abogados con mucho... ...pero la empresa va a tener que pagar muchísimo... Eh, ...bueno, a tal punto... La, 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 digamos, ...la novedad con respecto a esto es que... ...ya está, entró en convocatoria de acreedores... ...esta empresa... Eh, ¿no? la empresa principal de, de energía de, de california así que bueno eso también ¿no? hay que ver cómo en qué, en qué puede terminar eh, bueno y ahora ah, bueno, hay un tema también de, de relacionado con criptomonedas que es importante eh, bueno, relativamente importante depende por cómo, cómo se, se difunda la noticia porque bueno está por venirse un fork en en Ethereum, entonces bueno, si algunos le dicen fork y dicen, uy, acá se arma lío, este, va a haber dos monedas, no, eso pasa, por eso les digo que depende de cómo le anuncien. ¿no? O sea, los, todos los medios que no están en el tema, esto es, esto es un fork del, del tipo no contencioso. Eh, ¿no? Los forks contenciosos son cuando hay una, un desacuerdo entre dos o más partes sobre cómo seguir y cada uno eh, hace una digamos una versión del software y ve cuántos digamos eh, mineros empiezan a minar con la versión 1 o con la versión otra, lo cual deriva en dos cadenas. Y bueno, esas cadenas hay que ver cuál es la, digamos, más importante en un tiempo para que eh, bueno, se siga, esa sea la cadena que se sigue. Entonces, y según el software que produce la cadena, ese es software que, que se sigue usando. Así que ese tipo de cosas ha pasado. Bueno, por ejemplo, una muy este, uno de estos forks eh, contenciosos, eh, bueno, que ocurrió bastante malo o sea, malo para toda la comunidad todo el temas. fue por ejemplo el de Bitcoin Cash Recuerdo Bitcoin Cash fue un fork del mismo Bitcoin ¿no? empezamos por ahí eh, bueno, y, y así eh, esta historia de, de los forks es bueno, también como pasa en ¿no? el mismo software libre o sea, muchos programas si uno se pone a ver en realidad surgieron de otros entonces, no sé, había un manejador, community, ¿no? ¿Cómo se llama? Un CMS, ¿no? Manejador de, así de sistemas, de eh, foros y todo eso, bueno, no, no de foros, de, de, de sitios Y, y bueno, hab, eh, así bien, o sea, sé, hasta el PHP Nuke, después salió el POST nuque, Después salió el Joomla, bueno, en algunos casos son FORKS porque eh, han usado el mismo código otros no, sino que bueno se inspiraron y lo hicieron, pero todo este tema de los forks es algo que bueno pasa con los proyectos de, de software libre y también pasa con bueno con Bitcoin que, o, y todas las criptomonedas que también suelen ser software libre, eh, pero en este caso es no contencioso, o sea es una actualización más que nada para el, la, la gente común no tiene que hacer nada, no tiene que sacar sus Ethereum de, de donde los tengan, salvo que pasa si están en Exchange, bueno, recuerden los Exchange no es el lugar para, de, para dejarlos guardados así que les conviene tenerlo a ustedes pero eso siempre, independientemente del fork pero la, la cuestión es que si alguno le dice algo ponga la plata acá por el fork y eso no es todo mentira no, eh, no va a haber cambiado de software ¿no? porque también puede pasar eso ¿no? o sea que siempre salen los scammers ¿no? alguna gente que va a engañar y dice bueno, ahora para el fork tiene que usar este software y bueno, y es, y es mentira o sea, básicamente es, hay que bueno, saber que si viene el fork pero no no, 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 no alarmarse ni, ni hacer nada bueno, eso con respecto a ETH. Eh, y bueno, yo ahora quería comentarles una noticia de ciencia, ¿no? No, no, no sé de hacer acá una noticia de ciencia, pero bueno, esta me interesó. Estuve leyendo, eh, y aparte también, pues una noticia que a veces se presta a, a ver malas difusiones este tema, eh, me refiero a, bueno, se, se ha encontrado que eh, una herencia a nivel mitocondrial paterna, y lo que contradiciría todas las, eh, digamos, reglas biológicas y todo lo que se conoce en ese sentido entonces, bueno, es algo bastante revolucionario, salió en Nature pero bueno, quería aclarar un poco cómo se trata, que por ahí no es tan revolucionario si sí lo es, pues bueno, es un nuevo conocimiento, pero no es que contradice completamente todo lo que se venía sabiendo de ese tema eh, bueno, para empezar, las mitocondrias, ¿no? son unas organelas que están en en, la, en las células eh, para bueno la, todo lo que es la producción de energía y tiene su ADN propio tiene su ADN propio porque bueno se cree que evolutivamente eh, vino de una bacteria que una célula primitiva la, la captó y bueno la usó para eh, sus fines energéticos y bueno y ha quedado ahí y bueno la seguimos usando hasta nosotros todavía eh, tenemos estas eh, mitocondrias y hasta ahora lo que se veía era que bueno siguiendo el mismo el mismo ADN porque uno puede digamos ver cómo sabe de, de quién vienen las mitocondrias cuando un hijo tiene mitocondrias o sea, todo, ¿no? eh, la descendencia tiene las mitocondrias como saben si vienen las mitocondrias son igual son copiadas del, del padre o de la madre y siempre se ve que son de la madre eh, o la gran 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 mayoría y por qué esto eh, bueno, básicamente se decía porque en el óvulo hay como 10.000 mitocondrias eh, y el espermatozoide que tiene solamente 100 y cuando se fecunda quedan afuera, alguna que otra puede llegar a entrar, eh, pero bueno, es, es menor. Y además, bueno, y acá está una cosa que no, no es tan nueva, pero bueno, a nivel popular sí lo es, es el hecho que, que sí, entran bastante, eso sí, en mitocondrias, pero hay mecanismos de, de desintegración, ¿no? Una vez que el óvulo es fecundado, se desintegran los, eh, los mitocondrias digamos que no son del óvulo entonces en definitiva eh, la herencia mitocondrial es del lado materno ahora se encontró en un caso eh, ¿no? una persona con una enfermedad justamente mitocondrial eh, que tenían los mitocondrias era hered de, del padre y bueno entonces empezó a investigar eh, a ver si esto era así ¿no? a secuenciar los mitocondrias de de los padres, de, de los hijos, de, de toda la familia, cosa que bueno, ahora se puede hacer, es muy barato. Y, eh, y bueno, se confirma esto, ¿no? que hasta ahora era una cosa que no, no pasaba, pero, eh, bueno, acá viene el gran pero, ¿no? lo que hay que tener en cuenta es que quizás, o sea, todo, todo, todo apunta a que este caso en realidad, eh, esto se produce no porque es el, me el mecanismo de herencia paterna, sino porque hubo una falla en los en este en el, lo que sería el mecanismo de eh, degradación de las mitocondrias externas. Entonces no es que se encontró un tipo nuevo de herencia, sino es un defecto genético aparentemente que produce que, que, que ese óvulo no pueda degradar las mitocondrias. Eh, que vienen en el espermatozoide, entonces esas tocóndrias subsisten. Y eh, bueno, y además debería pasar otra cosa más, ¿no? porque al ser tan pocas, eh, tienen que conferir una ventaja evolutiva importante para que se mantengan. O sea, hay muchas cosas sin dilucidar. Por lo pronto lo que seguro es esto que están presentes, pese a que, bueno, todas las investigaciones en todas las especies se veía que, o en la gran mayoría de las especies se veía que esto no era así y que la otra cosa para saber que bueno es so, no es un tipo de herencia nuevo sino simplemente un, bueno o no tan simple pero es un error eh, que bueno puede pasar y pasó y que ahora lo, lo sabemos porque bueno tenemos todos estos sistemas para secuenciar y, y realmente son más baratos y bueno la gente está mirando prestando no los investigadores mucha más atención en ese tema así que bueno eso es todo ah, por último un tema en eh, una nota de, de color este que yo les contaba siempre no de lo que es el la vida en Silicon Valley, los precios y eso, bueno, una cosa eh, rara ¿no? que, que, que pasó este fin de semana, se, se dio a conocer eh, un, una persona que alquiló eh, un monoambiente, acá le dicen estudio, pero en realidad es lo que nosotros ¿no? en Argentina usamos no como monoambiente, eh, es, digamos solamente una sola habitación, cocina, todo, todo junto, o bueno, o una separación o realmente todo junto, una cosa muy chiquita um, se lo alquiló a 1500 dólares para dos gatos ahí está, esa es la, la llamativa el precio también es llamativo por los eso están mínimo 2000 dólares ¿no? que son para una persona y no para cualquier persona quienes eh, obviamente no son casas familiares eh, y bueno, muchas veces para algo un tema más eh, para un profesional o bueno algo así, pero la cuestión es que no, que um, que, que, que en este caso no, no hay humanos sino gatos y es debido a que bueno un padre que no la hija se fue a estudiar eh, cerca de los ángeles no, ahí en el, no, como se llama los dormitorios que le dicen de ¿no? los edificios de la universidad no los aceptaban eh, él no los podía tener en la casa entonces eh, bueno les alquiló el mono ambiente en Silicon Valley, por 1500 dólares, y bueno, esto salió en los medios locales, como una, una rareza, ¿no? Bueno, le hicieron descuento, porque realmente, bueno, no, 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 no va a haber personas viviendo ahí, y eso va a ser temporal, hasta que, digamos, la hija pueda conseguir una casa donde acepten los gatos. Bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.